0: Olá pessoal, muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso Pedras Vivas Podcast esse, esse projeto novo que eu creio que tem edificado muitas vidas já Já tenho acompanhado alguns testemunhos Sempre trazendo pessoas de Deus, pessoas que têm um testemunho bacana Pessoas que através de uma conversa, de uma frase De um testemunho mesmo, de uma experiência aí que eles passaram Vão com certeza edificar a sua fé e hoje eu estou com muita expectativa para o entrevistado do dia, que é uma pessoa muito especial. Mas antes eu quero apresentar aqui o, o Marcelo Dias, que é, que é músico, homem de Deus também, presbítero na fonte da vida, e vai estar tá acompanhando a gente aqui na entrevista de hoje. E aí,
1: Marcelo? Bom demais, bispo. Muito obrigado pelo convite, né? está participando desse novo projeto né, do Pedras Vivas, né, podcast Pedras Vivas. É uma alegria muito grande estar com todos vocês aqui, e vai ser um tempo precioso, vai ser uma benção em nome de Jesus.
0: O, o Marcelo só tem um defeito, que ele é palmeirense. <risos> Mas eu brinco que todo homem de Deus tem um espinho na carne, né? E ainda continua é... sem Mundial. Mas é... o, o, hoje o entrevistado de hoje é muito especial. o homem de Deus, tem um testemunho sensacional, uma história de vida. Eu estava falando com ele que é, é, é difícil, você tem que ser muito cético para não ver que Deus tem um propósito para a vida dele. É uma pessoa aí que, que... Extremamente bem sucedida na plataforma que Deus colocou na vida dele. Fez história por onde passou. É né? muito conhecida aí da torcida do Vasco. Muito conhecido da torcida do esporte. Muito conhecido da torcida do Corinthians, né? É, afinal de contas, concorreu a um prêmio Puscas, Fez muito golaço lá. Mas teve um especial que no ano que concorreu... Concorreu aí com gols de Messi, Neymar... Ficou em segundo lugar na votação aí, e o primeiro ali, pra mim, na minha opinião, não foi lá essas coisas, né, dava pra ser primeiro com certeza. Eu tô falando do Marlone, que hoje tá jogando no Vila, no Vila Nova, time aqui de Goiás, ele também que já jogou no Goiás, né, e tem uma história muito bacana, e eu creio que a resposta de oração a gente colocou diante de Deus... É, antes de convidar as pessoas que iriam participar aqui E eu creio que através dessa conversa aí, quem ouvir, quem assistir o Pedras Vivas Podcast Será muito abençoado em nome de Jesus E aí Marlone,
2: bem-vindo aqui ao nosso podcast Gratidão pelo convite, obrigado Bispo é Prazer estar aqui com vocês e dividir né, as maravilhas de Deus em nossa vida Que o Senhor, como Ele é bom, como a bondade dEle é maravilhosa Amém. E eu acho que sem realmente essa bondade, nós não estaríamos aqui é. E ele mostra que através do seu plano, do seu propósito, ele continua sendo bom Então, Amém. gratidão, espero que seja podcast maravilhoso, a honra e a glória de Jesus Amém E aí Marlon,
0: a gente vai começar aqui da, da história um pouco mais recente Nesses últimos dois anos aí que o mundo virou de perna pro ar Você foi jogar lá na Ásia, né? Foi jogar na, na Coreia Conta aí como é que foi aí um pouco da sua experiência, principalmente aí no acho que no ápice da pandemia, né? Você teve lá do outro lado do mundo.
2: É, era uma coisa nova, né? Porque eu nunca tinha saído do Brasil, né? Era a primeira experiência fora do meu país e foi algo muito positivo, né? Porque a gente antes de tomar alguma decisão a gente também consulta quem já está no futuro. Amém. Com certeza. Né? E Deus ele confirmou, né? Que era da vontade dele. E eu fui, nós fizemos um grande campeonato, subimos com o time. Teve legal. a pandemia, né fechou é. tudo, o campeonato deu uma paralisada. Mas depois retornou. E foi uma experiência incrível, cara. Tanto como profissional, como né, família, né, como a cultura do país, né? Cresci muito com a cultura do país. A família adaptou lá com a cultura
0: asiática, Não. coreana?
2: Perfeito, perfeito. Eu achei que eu ia estranhar também, por causa da comida, né? Da, do, do fuso, então... São Mas, quantas horas? 11 horas? São 12. 12, horas, 12 são 12 horas. horas, diferente. Mas foi algo assim muito natural, cara. Eu acho que quando, quando você realmente, quando Deus confirma, Sim. ele traz clareza, traz paz e Deus traz o
1: escato, né? como a palavra de Deus diz, né? Amém.
0: Eu, eu brinco é igual o peixe quando quando entra na água, né? Você tira o peixe fora da água, você tá, ele tá naquela sacola e não tem muito o que fazer. Agora, quando você coloca ele no lugar certo, e, apesar de resistência, ele tem como mover, ele tem vida, né? É assim quando a gente está no propósito de Deus. Né? Quando a gente está fora, a gente é um peixe fora d'água. Mas quando a gente está dentro, apesar das resistências, a gente tem força para lutar, tem graça de
2: Deus. Ali. Exatamente. E foi uma experiência incrível, cara. Minha, minhas filhas, minha esposa amaram. É, eles me acolheram muito bem, também os coreanos. E assim, foi um tempo de muita... muita Edificação né, e esperava ficar mais tempo, porém né, o senhor me amém. trouxe de volta, mas foi uma experiência maravilhosa. Amém,
0: amém. E em relação àqueles lockdowns que teve, eu creio que na Coreia não teve muita coisa nesse sentido, né? Foi mais na China.
2: É, chegou a fechar algumas coisas, né? Por conta onde juntava muita pessoa de aglomerações. Mas o shopping funcionou, é, as coisas estavam abertas. É como eu falei, a cultura deles ajuda muito que não é de abraçar, não é de pegar na mão, né? Isso aí evitava muitos vírus e a transmissão do vírus, né? Então, eles também de máscara e tal. Então, mas o país não parou. O país continuou funcionando, na economia também do país também continuou e a vida seguiu, que né? Legal legal Marlone vamos voltar lá atrás lá onde começa a sua
0: história pelo menos assim visível né que a tua história começou antes da criação né quando Deus projetou a tua vida mas o, o, o você é fruto de uma situação muito difícil né de uma tragédia Marlone é, é fruto de um de um abuso né é, de uma gravidez indesejada sua mãe ainda era uma criança conta um pouquinho da sua história ali que eu creio que ali a gente apesar da tempestade já vê a ação de Deus Transformando maldição em bênção.
2: É, na verdade, acho que todos nós não poderíamos estar aqui hoje, mas como eu falei, a bondade de Deus ela é maravilhosa, né? Uhum. Então, minha mãe, ela, ela tinha 12 para 13 anos na época e ela foi para o... Eu moro numa interior de Tocantins, chamado Augustinópolis, e tem um povoado chamado 20 mil. Ficam 20 Uau. quilômetros ali de Augustinópolis, né? E ela estava a trabalho e tal, e, e foi com a minha família biológica. E lá tinha outras famílias, né? E foi quando ela conheceu o meu pai biológico. E ali ela sofreu o, o abuso, né? E quando ela teve esse ato, ela meio que foi, né? Tipo, que obrigada a, a falar que ela que quis fazer o ato. É, meio que a família também excluiu ela, porque você sabe que naquela época... Os pais eram bem rígidos, né? Na uhum. criação bem rígida.
0: Geralmente o abusador é conhecido da família, né?
2: E assim, minha mãe meio que foi um pouco excluída, ela conta, né? E ela tentou trabalhar né, na, na, na chácara né, da, da tia, da minha tia irmã do meu pai na época. E ela conta que, que ela meio que sofreu algumas humilhações, né? Algumas palavras, né? De, de realmente que. Né, ó, mata isso aí, isso aí não, isso. não vai dar certo, né? Fui incentivada
0: a encerrar a gravidez. Né?
2: Exatamente. Minha mãe, ela sofreu também uma pressão muito psicológica também, né? Dessa, dessas palavras. E foram muitas palavras malditas, desde o ventre, né? Tanto eu, como meu irmão. A gente é gêmeos e... E ali ela foi... Ela conta pra mim, né? Depois de um tempo eu pude ter essa oportunidade de ouvir né, da parte dela, que ela não sabe como ela teve força para não tirar a nossa vida, porque uhum. ela teve a oportunidade de tomar remédio, de, de alguma forma, realmente não tirar a nossa vida para a gente não estar tá aqui hoje.
0: Ela, ela tinha ciência que era uma gravidez gemelar de, de, de gêmeos? Não,
2: não, não tinha, porque em é interior, ela não tinha nem noção se tinha dois, duas crianças ali dentro. Né? ela não sabia nem o, o sexo da criança, se era homem ou menina, enfim, então ela não tinha noção de nada, né, então minha mãe começou a trabalhar, né, e de onde ela trabalhava, da onde ela estava, para outra chácara, ficava uns 800 metros, né, ela conta, e quando ela queria pegar um atalho, ali ia por dentro do mato, né, pegar uma sombra, e ela conta que não teve suporte nenhum, suporte é nenhum, né, de, desse processo, até porque é, era uma criança, né, Sim. e ela tinha a oportunidade né, de tirar a vida, né, de realmente ali tomar algo, matar, ou matar, o que era o mais fácil, né, pela forma que foi, pelo que aconteceu. Ela conta que foi, né, trabalhar para quando a gente, de repente, a gente não, né, ela nem sabia que tinha dois... Quando um, o bebê nascesse, ela teria alguma condição, pelo menos, para dar uma roupa, alguma coisa. Só que ela foi bastante, realmente, assim, humilhada, né? Por conta né, desse, desse ato, né? Ela meio que ficou como a errada da história uhum. e sofreu uma pressão muito grande psicológica, mas ela falou que foi o próprio Deus que deu força para ela. Ah, com certeza. Para ela continuar, para ela não tirar a nossa vida, para ela Amém. não para ela permanecer firme, que ela falou que não sabia como iria conseguir suportar toda aquela pressão, toda aquela é, necessidade que ela estava passando também. E, e... assim, é, como é que ficou a família
0: dos seus avós? Eles é, apoiaram ela? Como é que foi?
2: No momento, não. No momento, é. eles meio que não gostaram da atitude dela. Né?
0: Não chegaram a discutir sobre encerrar a gravidez?
2: Não. Ela não me contou esse relato, mas eu acho que pode ter acontecido algo, Sim. né? Mas ela recebeu muitas palavras de que isso aí não vai dar em nada. Né? Palavras Tira... de maldição, né? Exatamente, isso aí não vai é. dar em nada, não foi algo que você quis, né Sim. não foi algo que você planejou. E minha mãe foi seguindo, foi trabalhando, né? Ela cortava, né? quebrava coco né? na época lá, lavava roupa também. Para ver se ganhava um mantimento para quando o bebê nascesse e ela ter alguma condição. Barriga foi crescendo, né? ela tem sem suporte nenhum, só ela realmente uhum. e Deus, claro, que os pais dela também estavam com ela depois, Sim. mesmo triste, né? Mas assim, em termos de psicológico, né? em termos de. Era ela e Deus. Né? Pelo, pelo... Minha mãe conta que com 19 anos, se eu não me engano, ela teve que operar, que criou um nódulo na garganta dela, né, pelo, pelo ato, né, do, uhum. do que aconteceu, então assim, ela sofreu uma situação dramática, né, e triste, e, e o tempo foi passando, a barriga foi crescendo, e ela disse que um, um dia lavando roupa, né, e volta a dizer, tinha 12 para 13 anos lavando roupa, uhum. ela conta que a madeira cai na barriga dela, ela sente muito dor, e ali eu acho que ela consegue já... Já sentiu umas dores de parto, né? Só que de onde ela estava para a estrada era, era distante, não era também perto. Era basicamente aí uns 800 metros e tal, no Uau. sol quente e tal. E ela não tinha transporte, não tinha suporte para levar.
0: Provavelmente com oito ou nove meses de gestação já.
2: Por aí. Uau. E eles tiveram... Ela foi com meu avô, o pai dela, Tiveram que ir para a beira da estrada, esperar um caminhão do leite, né, o carro do leite, passar para pegar uma carona. Então, eles tiveram que esperar o horário certo para passar o carro, né, para ela entrar no carro. Porém, tinha um lago né, na época e estava construindo uma ponte. Né, e estava época de chuva, época de abril na época. Quando chovia, a obra parava. Então, ela tinha que pegar essa carona e ir até a ponte, descer pegar um, uma canoa, um barco, atravessar para o outro lado, porque vinha outro carro de outro, do outro lado fazendo o mesmo trajeto, pegando as pessoas que atravessavam. Então só até eu chegar ao hospital já foi um milagre, porque poderia acontecer algo né, antes. Sim. E até ela pegar o carro, até ela né, realmente ter esse processo de atravessar ali, pegar o barco, atravessar e esperar outra carona para pegar o transporte para chegar no hospital. E quando ela chega no hospital... É, ela já chega realmente já pra, pra ter a gente, né? Ela não sabia. E eu fui o primeiro a sair, né? Foi o primeiro a sair. E ela não tava nem sabendo o que tava acontecendo, ela não tinha estrutura ah, psicológica, e nem criança, financeira, é. física. Então ela ia dar os dois, né? Ela ia dar os dois para outra família. E quando o médico tira eu, ele fala: Espera que tem mais um. Né? Então o médico foi tirou meu irmão Marlo uhum. e ali meu pai adotivo, né, que eu fui para outra família, ele já tinha dado um recado pro pro hospital que tivesse algum uhum. menino homem para adotar ele queria. Que
0: legal. Ele, é, ele é da cidade também.
2: É próximo de Agostinópolis, ah. tocantins, né? Então ele foi lá, né? Me adotou já tipo assim que nasci. Que legal. Quando foi dar meu irmão Marlo, meu avô chega, meu avô biológico. Ele não deixa dar o Marlon, né? Marlon ia ser para outra família. E tanto que no papel, no papel, o meu irmão, Marlon, ele é irmão da minha mãe biológica. Uau. Porque os meus avós registraram ele como filho. Sim. Né? Então, ele, no papel, ele é irmão dela. É 13 anos de diferença, né? É. Então, assim, é, eu fui para essa família adotiva e tal. E ela conta que pós ali, né? O parto ali, ela, ela voltou. E você sabe que depois que você né, tem uma cirurgia, um pós-operatório, você tem que ter descanso. Sim. Né? Ela conta que ela voltou, ela meio que estava com vergonha de voltar para lá de novo, né para onde ela aconteceu tudo, né todas as palavras Sim. contrárias. Né? E ela ficou do, lado, do outro lado da ponte, na casa de uma amiga, só que ela ficou forçando muito, pegando o um sol quente, e quando ela atravessou para o outro lado, ela deu uma hemorragia.
0: Sangue de Jesus, pode...
2: E ela quase morre. E ela conta que não tinha transporte. Aí o pai dela, né, que é meu avô biológico, chamou alguns amigos que estavam na roça, pegaram uma rede e levaram ela dentro da rede até Uau. a estrada para pegar uma carona. Então, para fazer o mesmo trajeto. Então, após ela ter a gente, ela quase morre por conta disso. E também Deus deu um livramento a ela. Amém. Então, assim, Olha, é, é aquilo, né? Aquilo que é para dar errado, Deus faz dar certo. né? Amém. Então, A minha história, ela... Ela, até o nascimento poderia dar tudo errado, poderia não estar nem aqui. Mas como eu falei, a bondade de Deus ela foi tão boa, ela foi tão okay. generosa que Ele permitiu. E quando Deus tem um propósito, eu acho que nenhuma tempestade, Amém. nada, nenhuma ação humana consegue realmente impedir o agir de Deus quando Ele tem promessa e Amém. propósito na nossa vida.
0: Marlon, eu, eu, eu costumo Forte, pregar sim. que ainda que existe gravidez indesejada, não tem filho indesejado. É, porque o teu início é. não foi os, a sua mãe, o seu pai biológico Por né? uhum. mais que seja uma tragédia, uma situação ali é, terrível é, O teu início foi lá na criação viva fala que né? antes de tudo ele nos escolheu Ele projetou tua vida antes mesmo de você vir ao mundo Amém. E não tem maldição, não tem tragédia que Deus não possa transformar em bênção
2: em Salmo é. 139, 139 fala que antes da gente vier a ter forma, ele já viu o nosso rosto, amém. né? Amém, amém,
0: cara. É forte. É, eu, tua vida ali, tua vida é um propósito de Deus, a vida do teu irmão é um propósito de Deus, é. a vida da tua mãe é um propósito de Deus também, que não era para ela estar tá viva, né? Exatamente. Devido à circunstância, né? Você falou de, de voltar não só também pela, pelo como as pessoas estavam vendo, era, mas pelo trauma de tudo que ela passou, de toda aquela situação, né? Só graça de Deus, né? E Deus
2: dando força para ela ali, esse processo todo, né? Ela conta que teve muitas coisas, muitas né, afrontas, né? Porque meio que ela ficou com uma errada, né? Da história. Mas eu entendo também o meu pai biológico, né? Perdoa. Você chegou a conhecer? Sim. Ele. Uhum. Cheguei, eu acho que é, foi uma fatalidade ali dele também, mas aconteceu. Mas a gente sabe que tudo Deus tem um propósito. Uhum.
0: E, é. e como é que foi a tua infância? Você foi para a família adotiva, né, que são os seus pais. Uhum. E como é que foi a tua história aí desde então? Você sabia que você eh, tinha uma mãe biológica? Como é que foi? Então, com sete anos, com sete
2: anos é... Você
0: foi criada ali no Tocantins
2: mesmo? É. Com sete anos eu fui para a escola e um dos amigos meus falou assim, ó, oh, ele não é teu pai nem tua mãe, isso mexeu comigo. De criança, ouvi isso, né eu cheguei em casa e perguntei pra eles, ó, oh, um amigo meu falou que vocês não são meu pai e tal. Que coisa. Eles me falaram, ó, oh, você é adotivo, né, você tem um irmão gêmeo e tal, mas eles não falaram como aconteceu, né. E eu fiquei assim, cara. Falei, cara, eu tenho um irmão gêmeo e tal. É. Só que assim, eu, eu fiquei uhum. 11 anos sem ver meu irmão.
1: Uhum.
2: Pela primeira vez, né. Eu sabia que eu tinha, e na época acho que minha cidade tinha uns... 6 mil habitantes e tal. Eu lembro que eu contava para meus amigos que eu tinha um irmão gêmeo. Eles me chamavam de mentiroso e tal. É. Só que eu tinha essa convicção, sabe? Mas só que eu não falava. Ele foi embora para o Piauí. E eu fiquei no Tocantins. E a gente perdeu o contato, né? Eu fiquei nessa família né, que me adotou, que me abraçou. Só que eu sabia da história, mas nunca tinha visto, nunca tinha ligado, nunca tinha ouvido a voz. E ficava só nessa expectativa que um dia eu ia encontrar. Só que minha mãe, ela meio que não quis aproximar, né, tanto o meu irmão é, de mim. Imagino. Até para não passar uma mal, mal impressão que queria se aproximar de mim, entendeu? Então ela meio que ficou né, na defensiva, né? E o encontro, cara, foi até propósito de Deus, né? Eu lembro que eu tava jogando bola na escola, né, era até quem perdesse. Era dois contra dois o golzinho, quem perdesse ia comprar um refrigerante no mercado. <risos> E um amigo meu perdeu, foi comprar. E quando ele está indo para o mercado, ele passa por um ponto de van. Né? Porque para ir para esse povoado chamado 20 mil, você passa pela minha cidade. Uhum. Né? Quando ele estava passando pela cidade, ele vê um cara muito igual eu. Ele, caraca, acho que é o irmão do Marlon. Então ele nem compra o refrigerante, ele uhum. volta para me dar a notícia. Cara, do jeito que ele fala, eu já pego a bicicleta dele mesmo e já sai correndo desesperado e tal. Eu lembro que eu passava por um, por um quartel, né? Na época, o, o quartel tem toda a regra ali. Você tem que passar, não pode fazer muito barulho uhum. e tal. Toda a doutrina. E eu passei com tudo, né? Eu lembro que eu descia assim, né? Era uma, uma descida com a bicicleta e tinha um muro. Era uma esquina, tinha um muro. E era até perigoso quando você fazia a curva, Você não via o carro vindo. Uhum. Só que eu tava tão, assim, emotivo, oh, okay. pra, eufórico ali para realmente ver meu irmão de minha mãe pela primeira vez, eu tinha 11 anos, tava, era em 2004, eu virei a bicicleta, que se vem um carro ali me pega, né? Eu virei ah. com tudo, e o carro que eles estavam, era uma caminhonete, né? Uma D20, que tinha uma, uma, uma parte atrás levava Sim. os passageiros. Foi o tempo que eles... E era uma ladeira, você virava a esquina, já era uma ladeira, e nessa ladeira tinha um quebra-mola. Então... Quando eu virei a esquina, o carro passou no quebra-mola, perdeu o, em o embalo, foi o tempo certo de eu chegar. Uhum. E ver eles a primeira vez. Uau. Ele e minha mãe a primeira vez. Eles
0: viram você também?
2: Viram, Uau. aí desceram do carro. Aí até o carro ficou parado, vendo a cena, né? Uhum. Aí eu fiquei assim uns três segundos olhando pro rosto do meu irmão e tal, aí abracei ele. Minha mãe seguiu pro, pro povoado mil. meu irmão ficou comigo, aí... Foi a atração da cidade, né? <risos> aí fomos jogar videogame, jogar bola, as pessoas paravam a gente assim no...
0: Seus pais ficaram sabendo.
2: Meus pais, aí levei ele lá pra casa, né, dos meus pais. E, e ele ia ficar comigo, morar comigo, só que minha avó biológica não deixou, porque ele ajudava ela lá na, no Piauí, né? Então ele retornou. E depois daí eu só fui encontrar ele quando eu tava com 18 anos.
0: Imagina, com 11 anos, você nem deve ter feito muita pergunta. Só queria brincar e passar tempo com ele. Né? É, e foi
2: algo muito rápido. É. Foi três dias. É. Né? Aí ele foi embora e tal. E brincamos, jogamos bola e tal. E foi uma atração, assim.
1: E nessa idade também, né? Quando você é novo assim, você quer brincar, né? É, Exatamente. Não,
2: a conversa é a brincadeira. Não. Exatamente. Então, mas foi uma cena que marcou muito, né? Tenho essa lembrança até hoje registrada na minha memória. Uhum. Né? Porque... Foi algo que eu desejei muito tempo de ver, né, por meu irmão pela primeira vez. E realmente Deus ele prepara o tempo certo para cada coisa, o lugar Amém. certo e a hora certa, né. Então isso aí é fantástico quando Deus permite isso. E ali foi a primeira vez que eu vi minha mãe biológica, a primeira vez e meu irmão. Então ali foi uma cena marcada. Depois eu fui também lá no Povoado 20 Mil, conheci. São milhares também do meu pai, biológico também, todo mundo, tio tia. Com
0: 18 anos ou... Não,
2: com 11 anos. Com
0: 11 anos mesmo.
2: Aí fomos lá porque lá também é, foi uma atração lá também. Ah. Então, assim, é, eu acho aquilo que realmente pode ser o fim, né, cara? Amém. Pode ser um estágio final que a gente pensa. Pode ser uma nova história para Deus na é, nossa amém. vida. É, então, mensagem da cruz, pode É isso dizer, aí. né? Era a, palavra, a palavra
1: de Deus fala, né? Só complementando o que você está falando aí, que... A última palavra vem de Deus, né, Bispo? Amém, cara. Vem de Deus, né? Não uhum. vem do homem, né? Verdade. É. Quando Deus tem um propósito, é o agir de Deus, é. ninguém impedirá. É verdade. Mas
0: circunstância pode falar, não, né? Os homens podem falar não, mas se Deus não falar não, <risos> meu irmão, né? Esquece. É verdade.
2: Mas. É, e como é que começou a sua trajetória com o futebol? Quem então, que te descobriu? Minha mãe, ela. Minha mãe, ela vendia pastéis na rodoviária de Augustinópolis, uhum. aí vendia ali pastéis, bebidas e tal, né, e os, os ônibus né, vinham e era um trajeto ali dos ônibus, né, e ali era a renda dela e tal, meu pai, ele, ele também era mais envolvido com o lado político e tal, e ali na rodoviária tinha uma quadra, conhecida como a quadra da rodoviária, né, que legal, e ali dava uma hora, eu tava lá no sol quente, descalço, uhum. chutando a bola. E com seis anos eu comecei, né? Então, o meu primeiro treinador foi o Adão Carreiro, que é de Augustinópolis. Eu comecei a dar os primeiros trajetos na escolinha, que chamava Grêmio Esperança. E ali fui pegando, né, condicionamento físico, né, técnico e tal. E foram vendo que eu tinha um talento. E ali começou a formar um time, sub-8, sub-9, sub-13. E eu fui me destacando, fui... Aí começou a vir as peneiras, né, pela região. Né, as peneiras de futebol, né, que os olheiros viajam o Brasil todo para uhum. fazer. E foi quando eu fui, né, um, um dos olheiros do Vasco me descobriu. Primeiro eu fui pro Cruzeiro, na base. Quem primeiro olhou para você com um olhar diferente, tipo,
0: tem potencial, foi esse treinador? Foi...
2: É, o Adão Carreiro. Ele aí falou com...
0: com sua mãe, com seu pai. É,
2: falou que, que, poxa, eu tinha talento e tal, valia a pena investir. Aí foi quando ele. Tinha uma escolinha, eu entrei na escolinha. Com e nessa, seis anos? É, e nessa escolinha tinha campeonatos pela região, né? Então a gente jogava a nossa cidade com outra cidade ali por perto, né? Então, assim, fui pegando o jeito, pegando, né? Desfrutando mais o dom e foi quando as coisas fluíram. Aí pois em 2006, 2005 eu fiz um teste com o um olheiro, passei na, na minha cidade, na minha terra, foi em Tocantinópolis. Fui para Minas, só que lá não tinha time da minha idade e não fiquei. Uhum. Retornei em 2006, teve outra peneira do Vasco, Imperatriz Maranhão. Foi quando eu fiz, passei e viajei para o Rio. E lá teve outra avaliação, fui avaliado, passei e fiquei. Então, um comece... Quantos
0: anos você tinha lá?
2: Eu tinha 13 anos. E foi morar sozinho no Rio de Janeiro? Morar sozinho, nós, meus pais. eu via meus pais uma vez por ano.
0: Uau, né? 12 anos já. Cara.
2: 12 anos, então eu, fui... eu ia em janeiro e só via eles em dezembro que era o é, o clube pagava as passagens né de quem morava longe para você ir ou para eles virem não para mim só é. porque eu eu não tinha contrato profissional ainda não recebia e tal então no hum. final do ano o clube me dava todo o sustento né tipo escola alimentação essas coisas todas e no final do ano é, também me chegou um tempo pagar as passagens para mim ver meus pais só em dezembro né mas eu Abrir mão de estudo né? De, de realmente saudade. Eu não sabia mais que era um dia dos pais, um dia das mães. Uau. Então, acho que para algumas vitórias tem que ter algumas renúncias, Sim. né? Então, eu tive que renunciar é muitas coisas para mim investir no meu sonho. Porque o sonho, se você não alimentar ele, você não realiza, né? Sim. Então, Sim. É, e muitas das vezes para você alimentar ele, você precisa ter renúncia. Você precisa realmente abrir mão de coisas que muitas vezes vai te gerar até uma dor, até um preço. E nesse caso... Poxa, eu ficava na, na, debaixo do alojamento. Cara, às vezes eu adoecia, sentia saudade uhum. dos meus pais, às vezes... E com que é... frequência
0: você conseguia falar com eles? Uma vez por semana?
2: Às vezes até uma vez por mês, porque era orelhão, né?
1: Uau. Era
2: unidade lá, você comprava é. o cartão, não tinha celular não na tinha época. tinha
1: celular na época,
2: né? E, e, assim, às vezes... Às vezes também até pro o pro, pro MSN, na época, tinha um Alan House, né? E às vezes ia, mas era, não era com tanta frequência é, por é. conta dessas circunstâncias. Sucesso não acontece
0: da noite para o dia, né? Não. Diz que a média de um sucesso para a noite tipo, que a gente vê, né, a ponta do iceberg, como sucesso da noite para dia é de 15 anos, né? Exatamente. Aí a gente que está é. por fora, a gente, poxa, o menino apareceu do nada, né? <risos> apareceu aí, está tá arrebentando, mas não sabe porque tem uma semeadura, né? Exatamente. É o princípio da semeadura. Né?
1: É, muitas pessoas veem a. a os momentos bons, né? Os momentos de glória, né? Mas não vê o que a pessoa passou, né? O preço Sim. que ela pagou, né? O crescimento, como se diz, né? As provações que ela teve no passado. É tremendo. Amém,
0: é e você teve a primeira oportunidade no um profissional com quantos anos? Você se destacou foi na Taça São Paulo, né? É. Com o Vasco, né?
2: A São Paulo... tinha ali, ali já é 18 anos, 18 né? para 19 anos, né? Aí me destaquei, aí voltei, e fiz um contrato profissional... Com 18 anos ainda? É, já 18 para 19. É. Aí, continuei na base ainda, porque ainda tinha mais um ano de junho. Em 2012 eu subi definitivamente para o pro, pro profissional. Só que tem uma história, né, para eu, que eu subi. Eu vou voltar um pouco. É, quando, quando eu estava na base, eu fazia desenhos. Né, eu fazia desenhos, fazia o estádio, fazia meu primeiro gol. Minha que primeira legal. entrevista, torcida gritando meu nome. Caraca. E nesse tempo eu tava é, planejando o meu futuro, né? Colocando meu diante é. de Deus. E ali eu não sabia o que eu ia ser. Porque eu tava na base ainda, as coisas não tava acontecendo da forma que eu queria. É, chega nos juniores, o funil vai afunilando e pô, vai passando ali realmente. É, por isso que a perseverança, ela tem uma colheita, né? Sim. Então Sim. quando você decide ser perseverante você realmente pode colher aquilo que você plantou durante anos, né? durante tempos. Amém. E eu comecei a desenhar, né? eu já no profissional, fazendo meu gol, a primeira entrevista. E eu lembro como fosse hoje, o meu primeiro gol foi lá em São Januário, minha primeira Bom. entrevista com o profissional. É... Torcida ali também, gritando meu nome. Então... E eu vejo que quando você profetiza, você prepara também é. o seu futuro, porque Deus já está lá, né? É.
0: O livro de Jó diz assim, se projetas alguma coisa, ela te sairá bem e a luz de Deus brilhará nos seus caminhos, né?
2: Exatamente. E eu lembro Amém. que o meu último ano, meu último ano de junho, assim, já na transição para subir, definitivamente profissional, em 2012, foi em fevereiro, lembro até hoje. Domingo eu fui na igreja e a palavra foi sobre até o, o meu pastor lá do Rio, o bispo Alexandre Galvão. Legal. Ele profetizou, trouxe uma palavra sobre a profetização né, do profeta Ezequiel. Amém. Ele profetizou sobre o vale. De é Ezequiel 37. E ele liberou uma palavra, ó, profetiza sobre sua semana, sabe, sobre o seu trabalho e tal. Eu amém. tomei posse daquela palavra. E meu irmão, eu lembro, estava no Rio, ele me ajudava, né, que eu não tinha carteira ainda de.
1: de
2: irmão biológico? Não, irmão da, da, da minha família adotiva. Ele estava como motorista, né, me ajudava lá que eu não tinha carteira ainda de uhum. CNH e tal. E eu lembro que eu subi até o alto da arquibancada para ver se ele tava pelo clube, porque eu ia avisar ele que o treino iria ser um pouco distante, para ele me esperar ali, para ele não ficar preocupado, pô, cadê o Marlon e tal. Só que eu não vi ele, né? Eu falei, ó, o ônibus já tava saindo, eu fui descendo da arquibancada. Isso eu tava em fevereiro de 2012 nos no juniores ainda. Pô, ainda sobe, não sobe e tal, esse funil, né? Uhum ver um papel na, na, na arquibancada rodando, sujo. né? E eu desci na arquibancada e o Espírito Santo falou assim, vê lá o papel. Né? E eu achando que era algo do meu coração, porque o ônibus já estava saindo, isso repetiu três vezes dentro de mim. Vai lá e olha o papel. Isso, a, a palavra foi domingo, isso já era na segunda. Quando eu fui lá olhar o papel, o papel gruda né, na... Bem numa grade, que era a grade de entrada e saída da torcida, né? Grudou. Fui lá, peguei o papel. Quando eu virei, era a escalação do último jogo do profissional. Aí Deus falou, profetiza.
0: Amém. Amém. E eu estendi Amém. minha mão ali, Maravilha profetizei.
2: Falei, Deus, ainda esse ano eu vou estar definitivamente no Amém. profissional. Amém. Quando foi em agosto, eu subi definitivamente... Então, assim, nossas palavras têm poder, sim, né? Aquilo sim, que eu declaro, é. nossas palavras são sementes. É e aquilo que eu declaro, tanto para o bom tanto para o ruim, tem um efeito, né? E é. foi aí que realmente eu comecei a dar meus primeiros passos sim. no profissional e consegui realmente me firmar. Seu futuro
0: é determinado por suas palavras, né? Eu falo, você quer saber o futuro de alguém, como é que vai estar daqui cinco dias, cinco anos, só escutar o que ele está dizendo, né? Ele é fala, verdade. morte e vida estão no poder da língua.
2: Exatamente.
0: Marlone, vamos voltar então um pouco. Você falou da, da igreja, do, do, do pastor. Como é que foi a tua conversão, cara? Tua experiência com Deus?
2: Então eu conheci o Senhor com 14 anos, né? E foi foi algo assim extraordinário. E tudo que vem de Deus é extraordinário, Amém. né? Eu lembro que nós nós temos esse hábito lá no Rio, né? chamar chamar outro de tio, tia, até por educação e respeito às vezes. E tinha uma tia lá, né? Ela fazia as reuniões dos atletas. E toda quarta-feira, na verdade, eu conheci o Senhor através de um cachorro-quente. Que legal! Que as reuniões eram de Deus, mas no final tinha um cachorro-quente. É, né? estratégia,
0: isca, né? É Comunhão, né? Dá tá mais Exatamente. pra Mineiro ainda, né?
2: Pô, quarta-feira, pô, criando o cara já na broca aqui. É. pô, no final tem um lanchinho, pô, ali com <risos> cachorro-quente, refrigerantezinho, meu irmão. Ah, Aí eu fui. Só que eu sempre fui um cara medroso, assim, pra coisa errada, sabe? É, sempre um cara assim. E no Rio, é, do lado de São Januário, tem outras comunidades ali em volta, né? Então as possibilidades, as oportunidades é muito grande. Né? Então, assim, pra você ter escolhas erradas. Até porque meus pais não iam estar sabendo, né? Não, tinha, eu não, eu, longe, eu não é. tinha nenhum primo, não tinha ninguém no Rio de família. Mas eu escolhi, eu tive a escolha de escolher Deus. Amém. Amém. Então, muitas das vezes eu recebia convite para sair, eu falei, não, eu não vou, vou ficar aqui. Ficava lendo a Bíblia, que ficava no quarto, botava numa rádio gospel ou um louvor, porque na época não tinha esse celular com música, né? é. Então botava numa é. rádio, ouvia uma pregação e tal. E eu ficava ali me guardando para Deus, sabe? Me, me... realmente me enchendo do Senhor. Amém. E muitos meninos se perderam, sabe? Porque tiveram essas escolhas precipitadas, sabe? E eu tive a escolha realmente de escolher Deus devido ao que ele fez né, através dessa convenção. Então, voltando à convenção, é... eu me converti através dessas reuniões, que era sobre os atletas, né? a gente ia toda quarta-feira fazer um culto, trazer uma palavra, depois tinha um momento de confraternização, no domingo começava a frequentar na igreja, só que eu tinha vergonha de ir à igreja, porque hoje é moda né? essas calças de... Na minha terra chama boca de espingarda, né? Que é curtinha, assim, né? Antigamente era boca de sino, que cobria o tênis todo, né? E ah. tal, aquelas folgadas, uhum. né? E tal. E a minha era apertadinha e os caras me chamavam que era calça de, de vaqueiro, né? De cara... Eu tinha vergonha, cara, de ir pra igreja. Novo, né? Por conta disso, né? Então, acabava... Ah, não vou hoje e tal. Só que teve um dia que eu fui, porque eu desabafei, porque a minha mãe... Agora eu falo minha mãe é adotiva ela teve um processo que ela teve que fazer um tratamento sobre o álcool, né? Uhum. E chegou um tempo que ela... Ela chegou a fazer o tratamento, né? Porque minha mãe chegou a uma fase delicada. E eu tava distante, né? Distante dela. Tava no rio. E quando ela começou essa fase, aos olhos humanos, parecia que não tinha mais jeito, né? Não tinha mais uhum. solução. Então, minha mãe, ela... Ficou um tempo sem beber e tal, mas depois ela voltou bebendo um pouco. Meu pai usava esse álcool, né? Álcool puro, né? Uau. E ela chegou, assim, a dar uma recaída de beber um pouquinho desse álcool. O branco mesmo. Não era nem mais cerveja, essas coisas. Minha mãe, eu acho que hoje, falando, ela teve um momento de depressão na época. Uhum. Só que eu não conhecia Jesus ainda, né? Não sabia nem quem era. Então, assim, cheguei e contei pra essa tia minha. É, lá do Rio, que fazia as reuniões. que tinha 14 anos é, na época. Cheguei falando que minha mãe ia morrer. Falei, oh, minha mãe ia morrer porque está acontecendo isso e isso. Né, sobre o álcool, ela fez o tratamento, mas recaiu de novo. Agora foi um, um nível muito abaixo e os médicos não sabem o que mais fazem. Tal, e, e parece que não tem mais solução. E ela falou uma simples palavra para mim, simples frase, que, que era para eu ficar tranquilo que Jesus ia curar minha mãe. Amém só que eu nunca é. tinha ouvido falar nesse nome geralmente a gente que Deus te abençoe e vai com Deus uh -huh. oh, é. né que o Senhor te guarde que Deus é contigo uh -huh. não que a Trindade tem isso entre eles né de um é maior um menor não mas tem uma promessa sobre o nome de Jesus que Sim. é o um nome acima de todos os nomes né é. e eu fui isso foi à noite quando eu recebi essa essa palavra dela eu fui para a cama, era beliche, dormiu um menino em cima e embaixo, eram várias beliches. Esse nome ficou latejando na minha cabeça. Poxa, Uau. quem é Jesus? Jesus curar minha mãe? Se os médicos falaram que não tem mais solução, quem é ele? Eu tinha 14 anos, isso ficou muito forte dentro de mim. Foi quando eu fui para um jogo no final de semana, eu falei, ó, vou para o jogo, se eu fazer um gol eu vou para a igreja, né? que a gente não conhece Jesus, vindo esse negócio de superstição, né? <risos> acabei fazendo um gol foi um clássico Vasco Botafogo na base fui para a igreja domingo e eu lembro que eu sentei né não lá no último banco mas lá atrás e assim tava triste né porque por sozinho naquela terra claro que essa tia lá abraçou a gente como uma mãe
0: uhum.
2: ela foi um anjo para nós ali naquele Amém. processo para os atletas também que morava longe então a gente não ficava só na reunião a gente fazia coisas juntas também saía ia pra um shopping e tal, então é a gente legal. teve esse momento até pra não, não ficar só ali dentro do clube só, né? E eu lembro que eu tive uma experiência muito real com Deus, com 14 anos, né? Eu tava lá atrás e eu lembro que o pastor pregando e eu, eu tava em outra atmosfera né? porque eu tava pensando tanto nesse nessa questão dela uhum. eu lembro que eu falei assim pra Deus Deus, não deixa minha mãe morrer não porque o que vai ser de mim é o distante e minha mãe morrer, o meu sonho e eu lembro que depois que eu falei isso, era uma época fria no rio. O rio não é frio, frio mais. lá ah, 19 graus já é frio pro carioca, né? Ah. Eu lembro que eu senti um abraço vindo atrás de mim. Eu senti alguém vindo atrás de mim, me abraçando. E foi uma temperatura muito quente. Uau. Que eu senti um fogo do meu pé até a minha orelha. E eu senti uma voz vindo. Na época eu não tinha esse discernimento. Hoje eu posso falar. Sim. Mas eu senti uma voz, uma voz falando lá no meu, na minha alma, né? Na minha, lá onde estão tá as minhas emoções, meus sentimentos. Uhum. Falando assim, olha, calma. Eu estou no controle de tudo. Amém. E eu estou Glória, cuidando. Deus. E aquilo ali mexeu muito comigo. Comecei a frequentar a igreja. Comecei a me alimentar mais de Deus. Conhecer quem é esse Jesus. Yeah. Saber realmente de fato quem é ele. E é um, é um conselho que eu dou para quem está nos vendo, nos ouvindo quando você realmente começa a saber quem é Jesus de fato e quem é Ele, você se apaixona por Ele.
0: Yeah. é. Yeah.
2: Você realmente cria uma raiz nele e você não quer amém, saber mais de outra amém. vida, não quer saber mais de outra fonte, uhum. porque Ele é a fonte, é né? Uhum. Então assim, eu comecei a me alimentar mais de Cristo como um pão, Ele é o pão que vivo que desceu do céu. Amém. Só que eu achei que minha vida ia melhorar. Eu falei assim, agora, top, né? Conheci o homem. <risos> <Mar de roses, risos> é. Conheci o cara, vou ser livre de problema, não vou ter Sim. mais diversidade, luta. E quando a gente acha que uma vida com Cristo ele vai nos blindar disso, a gente está vivendo uma ilusão. Está vivendo realmente... É. E ele em nenhum momento uh. falou isso. né Pelo contrário, ele prometeu aflições. né Exatamente. Então, assim... É... Comecei a orar pela minha mãe, entender mais é. o que era a oração, entender mais o que era a vida com Deus. e ali... Na tua família ninguém, ninguém era
0: convertido, ninguém conhecia o Senhor.
2: A minha irmã, a Antônia, ela frequentava uma igreja. né? E eu cheguei na época, pequeno, eu lembro até hoje, a gente ia para alguns retiros e tal. Mas ela era, era uma das únicas assim que ia. São quantos irmãos, perdão? São é, quatro. Uhum. São quatro. Você é o mais novo. Só que eu sou mais novo. Só que, tipo assim, minha mãe... Minha mãe ela, se juntou com meu pai e veio de outro casamento, quatro filhos e me adotou. Então, meu pai não tem, não tem filho com a minha mãe. Uhum. Então, são, são quatro irmãos. Depois, adotou mais um, assim, né, que a gente... Meu pai considera como filho, que é o José.
0: Uhum.
2: Que ele trabalhava na rodoviária, em, em emitir passagem também para os que iam viajar na rodoviária e tal. Uhum. Acabou morando com a gente. Então, eram seis, né, no total. Uau, uau. Mas se for olhar assim, eu tenho um primo e irmão, né? Porque o meu pai biológico uhum. teve o caso da minha mãe, ele também engravidou minha tia, que tinha 15 anos na época, uhum. também, 15, 16 anos. Então eu tenho um primo e irmão, uhum. né? Então, Caraca. é muito irmão. <risos> então, é, comecei a, a frequentar, comecei realmente a entender quem era Cristo, quem, o plano que ele tinha para a minha vida e, cara, entrei de cara, mergulhei amém, mesmo. Amém. Como eu falei aqui no começo. Muitos convites tinham, eu rejeitava para estar realmente focado em Deus. Comecei a fazer as reuniões no clube. Que legal, você mesmo. É, não tinha nenhuma benção, nenhuma vitória para falar. <risos> Mas eu só falava que Jesus era bom, que Amém. ele era maravilhoso. Ele é o suficiente. Que ele tinha um plano na vida daqueles garotos. Às vezes os garotos iam para fazer teste, a gente orava um dia antes, né, na noite anterior. Porque no outro dia eles iam ter a resposta, ia passar no teste e tal. Uhum. Eles passavam, voltavam, agradeciam, Deus abençoou e tal. Então, começou a ter... Deus começou a me usar assim, tão natural, tão simples, que eu fui só me disponibilizando e Ele foi realmente fazendo ah, né? da forma que Ele quer, da forma, do jeito dEle. E... Fiquei um tempo, como eu te falei, porque era por unidade, né? Tinha que comprar o cartão para ligar para meus pais, o orelhão. E... Fiquei orando pela minha mãe, pedindo a cura, né? Realmente se conectando mais com Jesus. E, às vezes, minha mãe, ela... Sempre, às vezes, dava uma recaída, às vezes, não, não, não conseguia realmente ali focar. Foi depois de um tempo que eu liguei para o meu pai. Né? A gente tem essa cultura né, de dar bênção. Né? Uhum. E dei benção para ele, falou, Deus te abençoe. Meu filho, perguntei como é que está a minha mãe. E ele falou, ó, oh, sua mãe está bem. Vou passar aqui para ela. e falei com ela, falei, Ei, mãe, depois de um tempo, né eu já frequentando a igreja, já tinha aceitado Cristo. E ela já sabia disso? Não, ainda ela não tinha esse discernimento. Mas eu orando por ela e eu senti diferença na voz. Amém. Senti já uma, uma leveza na voz Amém. quando eu ligava, né? Falei, mãe, e aí como é que a senhora tá? Tá melhor? Ela, meu filho, tô bem, já tô até frequentando a igreja. Que legal, ela falou pra você é.
0: e, e você não tinha falado pra ela que não. tava frequentando ainda. Não, ainda não. Oh,
2: aí depois eu, come... aí eu falei.
0: Na igreja da tua irmã, lá no... no não, país. ela
2: tava indo no, em outra. Uhum. E... E resumindo, minha mãe foi curada do álcool.
1: Uau, glória a Deus. Né? Minha mãe
2: foi Uau. curada realmente... Deus os, ouviu
1: a sua oração, né?
2: né? O a Senhor realmente Deus restaurou, o Senhor curou. Hoje minha mãe e meu pai, eles, depois de anos e anos, através né, desse preço que eu paguei, por orar, depois ela também, quando né, voltou para o Senhor, se converteu, ela também orou pelo casamento, se casaram, né? No que papel. Ah, eles não só, casados, Não, era né? só juntado. Se casaram, então Deus está fazendo um mover muito grande no dia de hoje. Mas teve uma, uma plantação para depois uma colheita. Semeadora,
1: né? Semeadura.
2: E minha mãe, ela, ela, ela fala até hoje que eu sou o, o anjo, né? Que, Amém. que foi através assim, do que Deus fez na minha vida que ela realmente trouxe vida para ela, né? Porque aos olhos humanos não tinha mais jeito. Uhum. E eu vejo assim que nada é impossível para Deus, por mais que a gente esteja passando por qualquer tempestade, por Amém. qualquer luta. Ele continua ainda fazendo milagres, ele continua ainda sendo Deus, ele continua ainda amém, sendo realmente amém. o Deus que cura, que liberta. Oh, aleluia, né? E eu vejo que a gente precisa conhecer mais do caráter de Deus do que das mãos dele, que é abençoadora. Né? Amém. E eu aprendi isso, alinhar o meu coração ao coração de Deus para viver o propósito dele, o chamado dele aqui na Terra. É desafiador realmente amém. viver o propósito de Deus na Terra. É um preço que você se paga porque... Você tira todas as suas vontades, seu, seu, é. seu ego, né, seus desejos para realmente Cristo reinar. E a Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Né? Mas às vezes é boa para ele, agradável para ele né, e perfeita para ele. Porque nem sempre vai ser boa para mim, perfeita para mim hum. e agradável. Às vezes a vontade boa de Deus é me jogar na fornalha. Pra ele é maravilhoso, mas para mim que tô lá, não vou entender o processo e tal. Tá
0: vendo tudo, não é como ele tá vendo. Entendeu?
2: Então é... assim, tem, tem certas vontades de Deus que é boa, perfeita, agradável para ele. Às vezes vai tirar a gente da zona de conforto, vai tirar a gente do nosso cantinho ali que está né, acomodado. E muitas das vezes Deus vai permitir realmente isso a gente viver, para a gente viver o propósito dele aqui na Terra. Então comecei meus passos assim, através da minha mãe. Né, que tinha esse problema sobre o álcool, Al, que ali eu conheci Jesus Depois comecei a seguir realmente. Eles foram ah. morar no Rio contigo ou permaneceram lá no Não, Tocantins? Não, eles permaneceram no Tocantins até hoje Estão lá até hoje E eu segui realmente a minha trajetória né? é, Passando os desafios ali longe deles né? de, de todas as formas Para que realmente Eu alimentando meu sonho Para que eu conseguisse E conseguir realizar meu sonho De ah. ser um atleta profissional Amém. E como é que foi a história com a tua família, a tua
0: esposa? Você falou que conheceu ela num, num grupo também, né? numa célula. Como é que foi a história?
2: Eu fico zoando ela, que ela é que olhou pra mim, né? <risos> <risos> que ela é que me paquerou e tal. Ela fica... Eu, no pré, eu fico botando pressão nela. É, depois que eu comecei a, a ter essa, essa estrutura em Deus, eu comecei a contar meu testemunho né, nos bastidores. É, aí... Você já
0: era atleta profissional na época? Não,
2: não estava na base, mas já começava a tipo, frequentar a igreja, e contava, às vezes no culto ao ar livre, enfim. Sim. E eu conheci um um, um um rapaz, que eu morei na casa dele, chamado Felipe Michel, ele conhecia um atleta chamado Rodrigo Andrade, que era parente da, da Carol, né da minha esposa. E foi quando eu contei meu testemunho também para ele, né, de como eu encontrei meu irmão, que eu fiquei, poxa, meu primeiro aniversário com meu irmão foi com 18 anos de idade, o primeiro ah. bolo que eu e ele, né?
0: E ele chegou a ser atleta profissional também, não? Chegou. O
2: ele chegou a biológico, Ele chegou. Marcos. Chegou a se profissionalizar, mas acabou realmente não dando sequência porque teve alguns imprevistos, né, na carreira, ele quebrou o pé. E... Acabou realmente dificultando os movimentos e tal, essas coisas. E hoje ele tá trabalhando numa loja, né? Sim. Tá feliz e tal. E esse Felipe Michel, eu morei na casa dele e contei meu, minha história para ele, né? De como eu nasci, de como eu encontrei meu irmão. E ali a gente foi pra casa dele, ele meio que abraçou a gente, né? E ele já era um cara influente na bola também. Aí foi através dele que eu conheci, né? Tipo a Carol, porque ele marcou para eu ir na casa desse amigo... Né, que era atleta também na época, para eu contar meu testemunho. A, a família da Carol estava lá. Que legal. E eles falaram assim: Poxa, o Marloni é um cara certo para Carol. Tipo oh, assim, né? Ourozá, tá ourozá. É. Né? <risos> aí o meu sogro até brinca que ele falou que, pela minha história, né, ele se comoveu. Aí ele falou: oh, vou, vou pedir para Deus, tá guardando sua vida, tiozão. Amém, usando. amém. Aí e ele a fala, família
0: dela toda é cristã? Toda. Ah, ela, que legal. Ela
2: cresceu na igreja, os pais também, já vem de berço. E. E assim, foi algo muito rápido, muito natural, assim, de Deus mesmo. No outro dia eu convidei ela para ir à igreja e tal, ali a gente se conheceu. E ali a gente começou a nossa trajetória, aí se casamos, então, hoje temos dois frutos, né, a Angelina e a Antonella, que são, rapaz, figuraça, <risos> meu Deus <risos> do céu. Ali não para. Que benção, assim Eu Sim, costumo, é costumo falar que eu jogo três tempos, né, o primeiro <risos> tempo lá, o segundo e em casa o terceiro. É o
0: mais difícil, <risos> mas o mais abençoado.
2: Mas é gostoso, então foi isso também que Eu conheci ela. Foi, foi com quanto, quantos anos você tinha, quando você se casou? Eu, eu me casei com 21, né, 21. Se conheceram com quantos? 21 para 22. Eu conheci, ela tinha 16 e eu tinha 18. Ah, beleza. Aí se conhecemos. Aí depois me profissionalizei. Aí eu fui para o cruzeiro, né, depois do Vasco, fui para o cruzeiro. Hum. Aí foi onde a gente se casou, né, no cartório e tal. Aí viajamos, aí ali a gente deu nossa... nossa Começamos a viver nossa trajetória como família. Amém, amém, que beleza e, e, e Marlone, como é que foi
0: lá a experiência lá do Puskas, cara? Que assim, você passou uma trajetória legal no Corinthians, né? Apesar de não ter sido extensa, né? Mas foi uma trajetória bacana, fez muitos gols. E, e como é que foi a experiência de ser nomeado lá pro Puskas, né? Que é algo que dá uma plataforma ainda maior pra você, né? Como atleta. E assim, é. tá no meio ali de, de, de muita gente de expressão, assim, né? No, no âmbito do futebol, um mestre Melhores da vida, do mundo, né? né Bispo? É, 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 literalmente. Como é que foi aquela experiência?
2: É, quando eu fiz o gol, né? Eu não imaginava
0: ima que chegaria assim. Eu no... não
2: imaginava a proporção que ia tomar, né? Eu não, não imaginava. Porque na, 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 no calor ali do jogo, comemorando com a torcida e tal, primeiro eu fiz o gol de cabeça e eu tava, eu tava voltando de uma lesão grave que eu tive no tornozelo. Então, assim. Tava treinando e tal, mas ali era meu primeiro jogo, depois da lesão, né? Que eu ia começar a titular. E, cara, aí quando eu fiz o primeiro, primeiro gol de cabeça, né? Que foi 1x0, né? acabou tirando um peso, assim, né? Aí a confiança voltou e tal. Era o
0: primeiro jogo depois da lesão. Da, da lesão, lesão. é. Uau. E, e era e... A fase de grupos da Libertadores, né? Era a fase não? de grupo,
2: Sim. né? A arena tava lotada e tal, tava uma festa linda. Então, assim, acabou que eu fiz o primeiro gol e deu, assim, um, uma leveza, né? E esse gol, ele, ele foi tão interessante que é engraçado que tudo é uma plantação, né? Quando eu fiz o gol, o nego achou que eu dominei a bola errada, que eu, que eu dominei muito alto e peguei. Mas em 2013 eu fui para um programa na Argentina, uhum. o, era, acho que é 360, eu não lembro, acho que era esse. Que lá tinha, assim, algumas provas. Com um jogador que era profissional e um que não era. Pra ver alguém que realmente é constante na profissão e, e alguém que, tipo, joga um, um domingo, uma pelada, enfim. Uhum. E comparava o movimento dos dois, né? E tinha uma prova lá que era exatamente o movimento de um vôlei. Uhum. Aí depois ele olha lá o bonequinho no computador, o esqueleto, e via a diferença, entendeu? Aí comparava, era bem interessante assim pra ver a diferença. Aí pegava o meu movimento, o movimento perfeito. Já o do cara que não era constante, jogava pelada... Tipo assim, tinha um pouco assim de variações. dificuldade, né? De variações assim e tal. Então ele fazia esses estudos assim, né? De um cara profissional mesmo e de um que não, não, não pratica. Quando eu fiz esse gol, é, é engraçado quando o quando Edilson cruza ali a bola, né? Eu tô indo pro segundo pau da, da grande área. Uhum. Só que a bola faz a, a trajetória para fora. É. E nisso que ela faz a trajetória pra fora, eu dou uma paradinha ali de milésio de segundo ali, volto, ajeito o meu peito, porque não tinha o que fazer, era muito rápido o lance. Uhum. E ela sobe, nisso que ela sobe, eu falei, cara, não vou esperar ela cair, eu já vou saltar e pegar ela de cima pra baixo. Uhum. Porque geralmente o vôlei, né, a bola vem aqui e você pega ela na direção certa. De lado, uhum. né? Esse, meu, a bola subiu um pouco e eu soltei, quando ela tava caindo eu peguei ela. Uhum. Tanto que no gol, se você for ver o vídeo... A bola não vai assim, ela vai pro chão, quica no chão e entra.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então, tipo assim... Dificulta aí Dificulta
1: mais ainda pro Exatamente,
2: golver, né? o é. movimento. Então, o é, nego achou, pô, acho que ele dominou errado e tal, e, e trouxeram é. esse, essa, essa prova que eu fiz nesse programa, né? Tipo, que legal. É, começaram a compartilhar nas redes sociais, muitos torcedores. Pô, estão falando que, olha o um menino aí, pô, já, já tava treinando, já... É. E assim, cara, a experiência lá é, assim... É o ápice do futebol, né? Sim, sim. Então, assim, ali a, a coroa ali do futebol, vamos falar, né? Eu cheguei, né, cara, assim, todo tímido, né? Porque <risos> é, ali tá, os caras realmente.
0: Foi 2016 ou 2017?
2: O gol foi 2016, mas a premiação foi em 2017.
0: O início de 2017. É.
2: né? Aí viajamos, fiquei três dias. E de Frankfurt para a Suíça, eu peguei o voo com Maradona. <risos> Maradona, eu, eu, eu e minha esposa aqui e o Maradona aqui. E eu falei: caraca, velho, <risos> mentira, velho.
1: Onde Deus me colocou. Pouca coisa, né? <risos> pegar um voo junto com o Maradona. <risos> é,
2: então assim, eu já falei: cara, o que, que tem aí nesse lugar, né? Porque só do voo já tá. Uhum. Aí eu tirei uma foto com ele depois que a gente foi pro do aeroporto. A gente esperou, né? A, 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 o, a galera da FIFA vindo nos buscar com os carros e tal. E, e tirei uma foto com ele. E ali, poxa. Depois teve uma, 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 um jogo da FIFA. Né? No outro dia, a gente chegou num domingo lá, no outro dia teve um jogo na FIFA, né? na sede mesmo da FIFA.
0: Legal.
2: E aí tava lá Punhol, Batistuta, ah. Trezegui, <risos> ah. aí Maradona também foi, Pablo Aimar. Então tava só a galera mesmo, a nata, né? Uh -huh. é, e eu tentei uma foto, aí meu time era eu, Punhol, <risos> o Pablo Aimar, aquela mulher que foi a melhor do mundo, a americana, esqueci o nome dela agora.
1: Lloyd, Lloyd. Eu acho que é essa. É... A Marta também foi para concorrer? A
2: Marta não, a Marta foi. 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 Marta, Falcão, pô aí foi a galera, o Real Madrid foi todo, né? Modrica, <risos> essa galera toda. Então assim, você tá ali almoçando com os caras, pô jantando, que realmente é outra realidade do futebol, Sim. né? Outro, outro patamar, vamos falar assim. E, cara, só de eu estar ali, por mais que eu não venci, foi um sonho realizado, cara. Ah, foi, não, foi uma tá vitória, porra, né? E, e depois eu tietei os caras, claro, né? <risos> tirar uma foto ali com os caras, porque... E tem uma, um lance engraçado que o Punho era do meu time. Cara, e tava frio, tava neve, era um sintético, né? Tiveram que tirar a neve e tal. E... Essa, acho que foi um, outra mulher que também tava concorrendo o Melhor do Mundo... Ela tava no time, no outro time. Cara, ela deu o tapa, assim, né, com a bola. O Punhol não quis saber. Ele rasgou ela. Se ela não pula...
0: <risos> Irmão,
2: se ela não pula... Meu amigo, agora era tornozelo é ir embora, hora. ou então alguma é. coisa. E ele dando a vida na pelada, cara. <risos> aí, o nosso time foi campeão, né? Porque era, foram quatro times. E tem até um meme na internet que... Quando a final foi a gente, o time do Maradona. Então, assim, quando o Maradona chegou, tinha mais de... 50 câmeras pro cara, assim. Uhum. Era flash, todo lado. E eu lembro que quando o nosso time ganhou, eu fui cumprimentar o Punhol, a galera do nosso time, né? E o Maradona tá atrás de mim, tem até no YouTube esse vídeo, né? O Maradona tá atrás de mim, me chamando, só que eu não dou nem atenção mas né? Eu não vejo, eu ah. não escuto que é ele. <risos> aí, tipo, fizeram um meme, né? Dizendo que, poxa, Marlon, dá atenção pro Maradona, foi <risos> e tal. Aí depois... Tá tirando
1: eu... Maradona, É, pô, né? aí
2: depois eu, eu vejo, olho pra trás assim, aí eu vejo que ele é do a... do perto da mão dele e tal. Então, assim, cara, foi uma Você experiência... Você já tinha
0: encontrado com ele no avião também, É, né?
2: foi uma experiência, assim, incrível. É... Que eu registrei momentos, guardo até hoje. É, cara, só de estar tá ali pô com o Cristiano Ronaldo, com os caras. Tirei foto com ele também. Né? Depois da cerimônia ali, da festa ali, da, da, da premiação. Fiz, ficamos lá no salão, lá tomamos ali, né? comendo alguma coisinha ali. Aí tava Cafu, Sindolf. Pô, tava a galera Quem ganhou toda. o melhor do
0: ano naquele ano foi o Cristiano, Cristiano Ronaldo.
2: Cristiano Ronaldo. Então, assim... Tava a galera toda ali, eu, pô, trocando umas ideias com o Carrefour, o cara, pô, nota mil também, né, então, conheci alguns brasileiros, tava lá, tava o Ronaldo Fenômeno, tava essa galera toda, né, então... O Pelé também tava? Não, o Pelé não foi, uhum. foi só o Maradona, né, porque eu acho que eles escolhem um, né, então, uhum. em vez do Pelé, escolheram o Maradona, O, o assim.
0: prêmio uhum. foi dado pelo Ronaldo, né, pelo, pro malayo lá que ganhou, né, Ou...
2: Foi, o prêmio foi dado pelo Ronaldo, e... E assim, cara, foi um momento mágico, assim, amém. na minha vida, profissionalmente. Glória a Deus. Qual que... Me... Deus me, me levou a um lugar, assim, que... Assim, se a gente for olhar, poxa, Deus, eu nem mereço e Tu fez essa graça amém, por mim, amém. né? Então... Deus
1: estava cumprindo os Deus... desenhos que você tava desenhando, né? É. <risos>
2: Exatamente. Então, demais, né? foi bênção assim, de Deus, cara, né pelo Senhor ter realmente me, me levado a lugares que eu nunca imaginei, né? Que eu nunca... Por isso que Ele sempre nos surpreende né amém Deus sempre surpreende
0: incrível. é infinitamente mais né Sim, devemos ter expectativas e, uhum. e mas ele sempre vai te surpreender cara <risos> Isso é verdade é, Marloni, é qual que foi sua experiência mais difícil cara da sua trajetória né eu sei que teve a experiência lá do teu parto e tudo mais mas você não vivenciou muito aquilo né Ficou uhum. sabendo do pós e as repercussões uhum. disso. Na tua trajetória com Deus, como esportista, como família, qual foi o momento mais difícil da tua vida? E como você saiu dele?
2: Cara, é, eu acho que foi esse processo longe de casa. Né? Porque é você ir para uma terra né? onde você não sabe o que está te esperando, não sabe o que acontece ali. Você não sabe o que realmente vai, se vai dar certo, se vai dar errado. E você ter que, né, ter que se adaptar a outra né, realidade, né, e eu vejo que quando...
0: amadurecer muito rápido também. Muito rápido,
2: é. Ah. é. Então, assim, eu, eu vivi, porque como eu só, só ia para casa em dezembro, né, eu, fico, eu ia em janeiro e só ia para casa em dezembro. Eu ficava eu em férias. casa
0: há quanto tempo? Um mês ou não chegava isso?
2: Teve uma férias que foi 15 dias, mas aí eu era mirim, era... Mas depois eu só ficava, tipo, 10 dias. Uau. E eu cheguei já já ficar dois anos sem ver meus pais. Uau. Porque Nossa. tinha competições que... que eu Chegava em dezembro, mas tinha um campeonato no Sul. Tinha um campeonato em Taça BH. Hum. Tinha não sei o quê, um campeonato no Espírito Santo, entendeu? E você já emendava. Aí tinha Taça São Paulo, que já é também já emenda, porque já é no começo de janeiro. Uhum. Então, assim, eu acho que essa fase... Longe de casa e eu tendo que ter esse amadurecimento muito cedo Foi algo assim que foi muito difícil para mim Foi muito difícil porque, exemplo, vou te dar um exemplo Eu estava contando com os meninos aqui do Vila, aqui né onde eu passo eu conto Eles jogando e os pais acompanhando o jogo Faz o gol, os pais vibram E na minha época tinha isso Meu colega fazia um gol, ia lá, abraçava o pai quando eu fazia o gol, cadê? É,
0: você não tinha isso.
2: Né? Então, assim, isso gerou um, um vazio dentro de mim, sabe? E eu acho Amém. que eu me superei com o preenchimento da presença de Deus. Amém! Amém. Porque eu acho que Deus foi esse pai, Deus foi Sim. essa presença que estava faltando. Deus foi é, que supriu esse vazio que, que às vezes eu poderia estar tá dando uma brecha e tal. Então, foi um dos momentos difíceis essa trajetória, longe de casa, longe de tudo eu tendo que construir uma nova mentalidade, um novo estilo de vida, né, e, e por isso que eu falo, as experiências que eu tive com Deus foi com Ele real, Amém. sabe, não foi sendo discipulado, sendo, né, ali...
0: Não foi por intermediário, foi através foi, de Jesus, foi Deus, através é. de
2: experiência, para tu ter ideia, é, eu, vi, eu, eu lembro que eu levei um tênis, cara, que eu nunca passei fome assim em casa, tá? meu pai sempre teve me deu ali o um pouco, mas tinha, eu lembro que eu fui com tênis eu, e, e o tênis dava um clube de treino, mas era um tênis confortável. Eu usava esse tênis pra tudo. Pra igreja, pra ir pro shopping, pra treinar, pra tudo. <risos> e ele ficava na, na, no meu armário. Então, às vezes ia pra escola, fazia tudo com ele. E o meu, que eu vim, era muito duro. Tipo assim, sabe? Eu falei, cara, você tá me machucando. Aí, eu, aí o armário lá, era vários armários, né? Só que o armário era, tipo, aqui. Aí tinha a porta, né? Que você botava ali seu as roupas, aí embaixo você botava alguma mala e em cima tinha outra porta que você botava ali o que você quisesse eu botei esse tênis lá, cara, e deixei e foi uma época onde assim na, é, é, tipo assim, carnaval no Rio é sagrado hum. na escola de samba essas coisas, enfim
0: para tudo, para né? tudo. É. então
2: tipo assim dá uns 10, 12 dias de férias quem é do Rio vai para casa quem é do Espírito Santo vai quem é ali do, das cidades próximas do Rio vai mas eu ficava que era muito longe, eu não tinha dinheiro para ir visitar meus pais. Então, uma vez, porque tinha um lado do, do juvenil, infantil, mirim e experiência. Do outro lado eram os juniores. Então, lá os caras já eram semi-profissionais e tal. E eu lembro que teve uma, vou tá, a experiência para vocês, teve uma vez que ficou só eu e, um, e o Alessandro, que ele é até do Maranhão. Ele era um atacante, acabava de chegar. E a gente tinha um, um play 1 na época, né? Um uhum. <risos> CDzinho ali, jogava o play 1 e tal. E, só, é é, e só, ficou no, só ficou nós dois no quarto. E um dia ele falou que nunca ia pisar numa igreja evangélica. Oh. Eu falei, caraca, o que, que eu vou fazer agora? Que ia ter dia da igreja eu ia chamar ele sozinho, né? E eu lembro que... Num desses dias... A gente queria fazer um lanche lá fora porque só tinha as refeições do clube. Então, tipo assim, exemplo. Tinha um café da manhã, sete horas... Sete e meia até oito horas, depois ia pro treino, depois vinha tinha o um almoço. Só que do almoço até a janta, tinha um intervalo, né, cara, ali pra você fazer um lanche e tal. Sim. E quem tinha um dinheirinho ali fora, comprava um suco, um biscoito, alguma coisinha ali pra dar uma enganada até a hora da janta. E eu não tinha. Uau. E, cara, me deu uma fome assim e tal, e, e algo, eu senti algo me conduzindo aí ver a, a porta onde tava meu tênis, né. Cara, eu vou ver esse tênis, né, e tal E fui ver, quando eu abri a porta Que eu peguei o tênis Que eu olhei dentro dele, tinha 50 reais
0: Uau, caraca que que é isso? Então assim, comecei a viver visão de Deus Exatamente, Mas comecei
2: a é. viver, é assim, coisas muito reais com Deus Amém né? É que nem aquela história lá que Deus manda Pedro ir até o peixe pescar Que tinha um dinheiro lá sim, dentro, sim, né Sim, sim, na boca <risos> do peixe Então Deus mandou abrir o armário, pegar o tênis Tinha um <risos> dinheiro na boca lá do dentro tênis. Então assim, comecei a viver coisas Experi aí eu mostrei essa experiência pra ele, impactou ele, mas ele ficou meio assim. E eu falei, cara, é o seguinte, vamos começar a treinar, porque quando os, os meninos se apresentarem ao clube, a gente já vai estar, tá, tipo, já na frente, assim, né? Eu comecei a treinar com ele, eu já tinha. Aí eu comecei a contar o testemunho, que minha mãe já tinha sido curada do álcool. Sim. Comecei a, a, a contar meu testemunho de vida e tal. Isso foi impactando ele. Ele começou a ir pra igreja e ele aceitou Jesus.
0: Glória a Deus. E
2: hoje ele. Tá lá no Maranhão, tem uma, um salão, né, barbearia. Tá levando a palavra de Deus, grava yes, os vídeos dele. Que legal, Se um tempo atrás a esposa e ele também mandou um direct pra mim. falou: cara, como você foi importante na vida do meu esposo e amém, tal. Amém. Isso aí eu recebo, Glória assim, diariamente, né?
0: Glória no oculto,
2: assim. Então, eu comecei... Um dos momentos mais difíceis, assim, que eu, que eu vivi na minha trajetória foi longe de casa. Saudade. É, cara, muitas vezes eu ficava enfermo, porque lá o, o departamento médico do clube, ele tem hora de abrir e hora de fechar, então ele ficava aberto ali das sete até as, sei lá, as oito, vamos supor era mais ou menos isso e, e a gente só fica enfermo, cara, na madruga é impressionante é. isso e teve um dia lá que eu comecei a ficar febril cara, com febre, eu senti um calafrio eu imaginei que que era uma febre mesmo, só tava eu no quarto nessa época eu ajoelhava, começava a orar cara e, e a febre ia embora eram as coisas assim e eu lembro é, um aqui mar... né? eu lembro um que marcou muito Sim. também que um dia eu estava para entrar na porta do quarto aí um amigo colega de trabalho entrou primeiro e eu estava vindo com a Bíblia só quando quando eu ia entrar eu olhei para trás porque um, um menino me chamou só que sabe quando você vai entrando na porta olhando para trás você não está vendo e ele fechou a porta aí eu tô entrando nisso que quando eu fui virar a porta Bateu na minha aqui na sobrancelha. Cortou. Uau. né? Cortou, mas aí o departamento mete fechado. E o medo de apresentar amanhã, no outro dia, pro, pro treinador, pra comissão, pra explicar. Porque, por uma coisa você é se machucar, a trabalho. Outra coisa você é se machucar fora dali. É. Então, de repente, o cara pode te mandar embora. Uhum. Pô, você tá fazendo coisas que, que, não, que não pode e uhum. tal. Então, como é que eu ia explicar? E tava sem grana. Não tava jorrando, mas tava sem grana. E eu creio que ali pegava no mínimo dois pontos. Porque foi aqui, então aqui qualquer coisa pega sim, ponto, aí, né? Sim, é bem legal. Então pegava é. dois pontinhos ali, vamos sensível, falar. né?
1: É. é muito sensível.
2: E eu lembro que esse amigo falou assim: pô, Marlon, o que, que tu vai fazer, cara? Se apresentar amanhã lá e tal. Eu falei, cara, eu vou te mostrar o médico dos médicos. O yeah. que, que eu fiz? Fui pro banheiro, sozinho, segurei meu corte, fiquei segurando. Eu falei: Deus, eu quero glorificar teu nome aqui amanhã, senhor. Eu quero que eles reconheçam que eu sirvo um Deus. Amém. Que é poderoso, Senhor. Tu sabe que agora não tem como eu costurar isso aqui, não tem como eu eu ir num médico. Eu tô aqui, já não pode sair mais do clube, tinha horário para entrar e horário para sair, não podia. Né? Que tem um Sim. horário ali até às 10, depois das 10 não sai mais, que no outro dia tem compromisso. Até porque é um responsável muito grande, pô, tem muitos meninos Sim. ali que estão longe de casa. Aconteceu alguma coisa, cai nas costas do clube. É. Então tem um horário para entrar, é. tem os horários, tudo. E eu fiquei lá, cara, uns 10, 15 minutos segurando o corte. Aí grudou, que o sangue colou, show, mas amanhã poderia abrir. Mas amanheceu o dia. Tava cicatriz perfeita.
0: Glória a Deus.
2: Glória cicatriz Deus. perfeita. Ele, ele fez seus pontos. E ah, eu fui até esse. Dos é, eu fui até esse menino é, esse e Deus. falei, cara, você viu alguma coisa no meu rosto? Ele, caraca, Marlon que isso? Eu falei, cara, eu te falei. <risos> que é o médico dos médicos. Aí Deus. apresentei Deus pra ele. Então assim. É, que sai, o, momento, o momento mais difícil foi esse longe de casa, esse desafio Mas como eu me superei foi com a presença de Deus Com a presença de Deus que ele me deu força, ele me guardou, ele me revestiu E foi isso que me fez eu prosseguir Porque para te ser bem sincero, passava pela minha mente de ligar pro meu pai Vem me buscar, não quero Sim. ficar mais aqui sozinho Poxa, às vezes passava uma uma prova difícil longe de casa os meninos tinham um pai né para chorar yeah. para para se distrair e eu entendeu? não tinha ninguém então várias vezes eu ia para a arquibancada chorar profetizar sobre o clube sobre um dia eu voltar aí oh, sabe então eu comecei a aprender isso com Deus comecei realmente a entender mais quem é Deus não quem, o que Ele pode me dar e uma eu lembro uma vez que minha irmã é né, da da família né, ali adotiva ela sempre esquecia de orar por mim. Ela contou essa experiência um tempo para mim. Ela sempre esquecia de orar. E um dia ela perguntou ao Espírito Santo. Falou, Senhor, por que que sempre... E ela não sabia como é que eu estava no Rio.
0: Uhum.
2: Falou, Senhor, por que que sempre, quando eu vou orar, eu esqueço do meu irmão Marlone Ele também é meu irmão. Né? Porque ela olhava, orava só por os outros, né? uhum. mas não era de maldade. né? Ela disse que foi perguntar um dia o Espírito Santo por que, que ela se esquecia de mim, né? que também era irmão dela. Uhum. E ela falou que o Espírito Santo respondeu. Ela falou, ó, esse aí, você pode ficar tranquilo que ele já é meu.
1: Amém. <risos> Glória a Deus. E
2: ela me ligou. Cara, e eu tava passando um momento difícil, velho. Lá, né? Nas categorias de base e tal. Isso foi como um combustível. Eu falei, caraca, velho. Chegou na hora certa e tal. Que eu sabia que Deus tava comigo. Foi ter uma resposta nas minhas orações. Então assim, cara, eu acho que... Deus... Ele foi a minha base... E o ponto realmente principal para eu não Amém. desistir, para eu não naufragar, para eu não Amém. voltar para trás, para eu não realmente é, tomar a atitude de querer afundar, acho que Amém. eu tenho a convicção que sem o Senhor na minha vida, nas nossas vidas, Amém. a gente já pode até conquistar coisas na terra, mas vai ser momentâneas Sim. e alegrias realmente passageiras. Mas com Ele, acho que tudo é duradouro e tudo Amém. é eterno. Então foi Amém. Ele realmente Amém. que Glória me deu. A Amém. toda essa base, essa força pra mim, Amém. superar todos os obstáculos
0: Exige fé, né Marlon? É o que você tá falando, você Salomão fala reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, porque ele vai endireitar as suas veredas a tendência da carne é pô, olhar os 50 reais, por coincidência que é. deixou aqui, <risos> né, o corte né ia sarar de todo jeito, não, mas é fé você falar, reconhecer que foi Deus,
2: Exatamente. reconhecer
0: o Deus nas pequenas coisas, né porque Deus não é um pai distante, ele quer se envolver né? ele, ele foi teu pai nesse tempo todo, é né? Verdade. Ele esteve com você nesse tempo todo, né? E por isso que você chegou até aqui. Mas Marlone, eh, deixa aí uma, uma palavra aí pra gente encerrar, pessoal que tá escutando, algo que Deus colocar no teu coração, porque tá, a gente tava até falando antes, né? O futebol pra você é como aquele barco de Pedro, né? Aquela uhum. plataforma que Jesus usou pra alcançar eu creio que Deus tá te usando nessa carreira toda, né? E eu creio que ela vai longe ainda, Deus ainda vai fazer mais do que você né? Porque ele sempre nos surpreende. Amém. Né? Mas aonde você vai, né? a gente é testemunha disso, né? Tudo que você falou, compartilhou com a gente antes.
2: A gente é. trouxe um resumo aqui, porque a história, se a gente for é, trazer detalhes é. daqui até amanhã. Daria um é,
0: livro, é. Não, não sei se tem um livro ainda, né? Não, já está nascendo. É, porque eu tá sei nascendo. que é um, seria sensacional e edificar muita gente, né? não só nessa geração, mas uhum. nas próximas gerações Jesus não voltar antes. Mas é, eu, eu, você é um ministro, eu creio, que dentro ali da, das quatro linhas, literalmente, não só no, nas quatro linhas, mas em todo fora o universo. Fora das
1: quatro linhas
0: também. Né? Esse universo futebolístico, né <risos> com essa plataforma que Deus te deu. Então seja ministro de Deus aí, né? mais ainda, fora ele, né? dando essa, essa palavra final do que Deus colocar no seu coração para quem está nos escutando ou nos assistindo.
2: É, Eu vou, eu vou deixar uma palavra para você, né, que é algo que marca muito minha vida eu sigo até hoje que Jesus é o caminho, Amém. a verdade e a vida então a que nós não possamos buscar atalhos né aqui nessa terra
0: sim, sim. Uau. porque
2: se atalho fosse bom não existiria caminho né yeah. <risos> e por mais que o caminho seja de espinho, seja né, de estreito mas que nós possamos permanecer né Amém. Jesus ele deu uma ordem por discípulo vai até o outro lado da margem Jesus não falou que ia ter tempestade. E ele não falou também, ó, olha o vento, olha as águas, olha o barco, não. Ele simplesmente falou para nós irmos até o outro lado. E uhum. eu tenho certeza que, é como é, como ele falou para aqueles discípulos, que ele ia encontrar eles lá do outro lado e não avisou que ia ter tempestade, que ia ter vento no meio do caminho, às vezes acontece na nossa vida também. Uhum. né A gente passa por certas circunstâncias que a gente não está preparado, às vezes pega a gente né, desprevenido, mas a ordem de Deus é que a gente vai chegar do outro lado e vamos glorificar o nome dEle e comemorar amém. a vitória com amém. o reino dEle. Então, a Deus. que você possa tomar aposta dessa palavra, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, e é a vida, e não há outro a não ser Jesus Cristo. É. Amém, amém. amém. Glória a Deus. Obrigado, Marlon.
0: Viu muito edificado mesmo. assim E assim, eu sei que foi metade só da história. Fica aí o próximo convite né, <risos> para a gente continuar essa conversa.
1: E aí, Marcelão? Muito bom, né, Bispo? Maravilhoso, né? E eu creio que muitas pessoas se identificam, né? Com o testemunho do sim, sim, Jonathan Marlone. Né? É. É, é. Muito bom mesmo, viu? Creio que vai edificar muitas vidas, né? Amém. E, e eu creio que o Senhor, é, eu creio que é só o começo que Deus vai fazer na vida dele aqui no, no estado de Goiás. Amém. Não é à toa que ele voltou pra cá, né? Que Deus é. quer usar. Deus quer é, usar a muito A torcida
0: do Vila Nova que o diga, né? <risos> feliz com isso. Amém. Mas. Você que assistiu, foi abençoado, não deixa de curtir, se você está assistindo aí no YouTube esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, você que está ouvindo aí por uma plataforma de podcast, aproveita e compartilha com o máximo de pessoas, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas com essa mensagem. Obrigado aqui por ter nos escutado, obrigado Marlone. obrigado Marcelo, Palmeira continua sem Mundial, tá? que Deus abençoe a sua vida em nome Amém. de Jesus. Obrigado. Amém.